0: Tardes, Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado 8 de enero de 2022. Os saluda Jaime Muñoz en nombre de todo el equipo de Custodios de la Creación en este nuestro primer programa del año y os deseamos de todo corazón que el 2022 sea un año cargado de bendiciones y que el Señor nos fortalezca con su gracia para vivir auténticamente desde la fe, la esperanza y el amor. Como sabéis, desde Custodios de la Creación Prestamos especial atención a esas figuras de, de santos tan apreciados a lo largo de la historia de la Iglesia que han vivido la fe dedicados a la santificación del mundo a través de la oración y de un estilo de vida pobre y sencillo en medio de la naturaleza. Pues hoy precisamente recordamos la memoria de una de estas figuras. Me refiero a San Jorge, un monje eremita que vivió en el siglo VI y que da nombre al conocido monasterio de San Jorge de Cociba, en la actual Cisjordania un monasterio situado en el camino de Jerusalén a Jericó, colgado en las paredes de una de esas gargantas o barrancos profundos llamados wadis, que aparecen en el desierto de Judea. Lugares estos wadis, por otra parte, extraordinariamente ricos en biodiversidad. Pues bien, amigas, amigos, encomendándonos a San Jorge de Cociba y poniéndonos bajo el manto de Nuestra Madre la Santísima Virgen María, Reina de todo lo creado, comenzamos nuestro programa. Un programa, de nuevo, bastante especial, en el que os ofrecemos una larga entrevista que grabamos hace unos días a Monseñor Don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante los organismos de la ONU eh, dedicados a luchar contra el hambre en el mundo. Pero antes de dar paso a esta entrevista, os ofrecemos un saludo de nuestros colaboradores, José María Galán y Francisco García, y el habitual espacio de actualidad que amablemente nos ofrece cada programa, Antonio Garrido del Movimiento Laudato Si.
1: We thank you. We thank you for being with us every day. Hey. We thank you. Bueno, pues a todos los oyentes de Radio María, ...desde aquí, desde las costas del, del Atlántico, de Huelva... ...contemplando cómo las olas se acercan... ...y rompen contra la orilla... Eh, ...os mando una reflexión, comparto una reflexión con vosotros... ...y es que al final todo pasa... ...todo pasa y además salimos más reforzados... ...cuando somos capaces de pasarlo todo en familia... ...compartiendo... ...los buenos momentos, compartiendo las alegrías... ...y compartiendo el optimismo que os deseo... ...para este próximo 2022... ...salir a la naturaleza, salir al campo... ...compartir con la familia esos grandes momentos... ...y ese día tan importante... ...que es para todos nosotros el domingo... ...venga, un fuerte abrazo. Buenas tardes amigos de Radio María... Acabamos de terminar un año lleno de aventuras y desventuras en el marco natural que es el que nos ocupa en este programa de Custodios de la Creación. La vida ha seguido abriéndose paso y el drama acompañado de la esperanza ha colmado un nuevo año natural. Empezamos el nuevo curso con ilusión renovada y con ganas de disfrutar de este don que nos ha sido dado y que estamos aquí en comunión para guardar y respetar la naturaleza. Feliz año y un abrazo sincero.
2: Hola Jaime, muy buenas tardes a todos. Una alegría poder estar aquí de nuevo con todos vosotros. En primer lugar, os deseo un feliz 2022 que venga cargado de salud y de buenas intenciones para todos. ¿Qué podemos destacar en la agenda de estos días? Pues, por un lado, tenemos que la semana pasada pudimos conocer el mensaje del Papa Francisco con motivo de la 55 quinta Jornada Mundial de la Paz, que se conmemora el 1 de enero. Un texto, el primero del año, con muchas referencias a la encíclica Laudato Si. Os invito, desde luego, a que lo leáis y, si no, aquí os traigo algunas pinceladas. Ha sido un llamamiento a oír el clamor de los pobres y de la tierra, que imploran justicia y paz y que debe ser atendido a través de un desarrollo integral del hombre, como ya señaló en su momento San Pablo VI. Eh, resalta el texto, además, la importancia de sentirnos verdaderamente custodios de la creación, un regalo que debemos transmitir de una generación a la siguiente. Y aquí en concreto hace un llamamiento a los más jóvenes para que asuman el reto y puedan hacer frente a la crisis ética y socioambiental que vivimos hoy en día, que sean ellos los que promuevan una cultura del cuidado, es decir, una cultura de paz, de desarrollo y de sostenibilidad, centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. Por otro lado, el sábado que viene, el 15 de enero, el movimiento Laudato Si ¿sí? celebra su séptimo aniversario, fue allá por el año 2015, ese mismo día, el Papa Francisco llegó a Filipinas para un viaje emblemático en el que visitaría Tacloban, el epicentro del supertifón Haiyan. En esta catástrofe murieron más de 10.000 personas y 13 millones de personas quedaron sin hogar. Aquel día se creó el Movimiento Católico Mundial por el Clima que afortunadamente ha ido creciendo a lo largo de la, del tiempo y que el pasado año cambió su nombre tras un largo proceso de discernimiento y sinonimidad para ser lo que hoy día conocemos como el movimiento Laudato Si y en el nombre del cual estoy hablando. Y finalmente, señalar en el horizonte el próximo evento que tenemos en la agenda, que sería la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Se va a celebrar del 18 al 25 de enero. Bajo el lema, hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Como digo, será la segunda cita a destacar en el calendario. Y si quieren estar al tanto de las novedades que tenemos preparadas, les invito a seguirnos en las redes sociales sociales para estar al tanto de todo. Pues nada, hasta aquí todas las novedades que tenemos. Muchísimas gracias por todo y ya nos vemos en la próxima convocatoria y a seguir cuidándose. Un saludo.
0: Buenas tardes, Monseñor Don Fernando Chica Arellano, y muchas gracias por atender la llamada del programa Custodios de la Creación de Radio María.
3: Muchas gracias por haberme invitado al programa. La verdad es que es un honor volver a estar con todos ustedes. Y pido a Dios que los bendiga por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo.
0: Pues muchísimas gracias, don Fernando. Pues si le parece bien, antes de comenzar la, la entrevista, pues voy a presentarle brevemente, aunque muchos de nuestros oyentes, pues seguro que le conocen. Monseñor don Fernando Chica Arellano es natural de Menjiban, en la provincia de Jaén. Él pues inició su formación sacerdotal en, en, precisamente en el Seminario Conciliar de, de Jaén, y luego pues ha, ha seguido completándola y, y, y tiene muchos títulos ya en, eh, en Roma, ¿no? Por, por citar algunos, pues es doctor por la Universidad Pontificia Gregoriana, licenciado en Derecho Canónico por la la Universidad Pontificia de Santa Cruz y también diplomado en Derecho Internacional y Diplomático por la, Uni por la Pontificia Academia Eclesiástica. Eh, Monseñor don Fernando Chica pues, ha ejercido su ministerio eh, en la diócesis de Jaén en distintos ámbitos y, eh, como hemos comentado, pues, eh, ya más en el ámbito diplomático, pues ha, ha tenido distintos destinos en, en, en distintas nunciaturas apostólicas y también en la misión permanente de la Santa Sede ante la ONU. Y bueno, en, en este contexto, pues su, su último destino y que ejerce ahora, es, es fue nombrado en 2015 por el Papa Francisco Observador Permanente de la Santa Sede ante la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el PMA, el Programa Mundial de Alimentos. Tres organizaciones y agencias pues, muy importantes de Naciones Unidas, ¿no? que, que tienen además precisamente su sede en Roma. Eh, Monseñor don Fernando Chica es, por tanto, oh, pues, un experto pues muy acreditado para hablar de muchos temas y, entre otros, pues por supuesto, los relacionados con nuestro programa de custodios de la creación. Y por eso pues queremos aprovechar su compañía y que haya tenido la amabilidad en atendernos, porque sabemos que está pues muy atareado, pues en tratar de profundizar en estos aspectos de, de la laudato si eh, en este contexto. Y lo primero pues que quería preguntarle, don Fernando, es, es por su día a día, por su día a día como observador permanente pues ante la FAO, el FIDA y el PMA.
3: Pues sí, lo hago con mucho gusto y lo quisiera explicar con calma porque quizás es algo eh, no muy conocido para los que nos están escuchando. Mi trabajo en realidad consiste en llevar la palabra del Papa y en representar a la Santa Sede en estas tres grandes agencias del Polo Romano de Naciones Unidas... ...que se ocupan en concreto de luchar contra el hambre y la miseria en el mundo... ...a través de la promoción de la alimentación y de la agricultura. Voy a dibujar brevemente cada una de estas instituciones. La primera, la más antigua, la madre de todas... ...es la Organización de las Naciones Unidas... ...para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Es una entidad creada en Quebec, Canadá, en 1945... ...y que desde 1951 tiene su sede en Roma y es eh, la principal eh, organización mundial dedicada a combatir el hambre. Brinda sobre todo mm, asistencia técnica para la mm, elaboración de políticas, de programas, eh, de proyectos de alcance local, regional, nacional, programas todos orientados a eliminar el hambre y la malnutrición pero también a promover sectores tan importantes como el agrícola, el pesquero, el forestal. Se ocupa también de la agricultura familiar, se trata también en esta organización de una materia muy importante que es la sanidad animal y vegetal y también de fortalecer las comunidades de las zonas eh, pues, eh, agroecológicas, para que potencien y yo diría también que conserven su patrimonio alimentario y nutricional en beneficio no solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras. Y naturalmente todos estos objetivos se llevan a cabo en este foro internacional que pretende ser neutral, donde cada país tiene un voto y se puede expresar libremente, tanto países en desarrollo como ...o en vías de desarrollo para, podríamos decir, consensuar programas que beneficien a todos. La FAO, pues ayuda a los países del mundo a modernizar, a mejorar sus actividades ganaderas, agrícolas, forestales, pesqueras... ...es muy importante lo de la pesca, con el fin de asegurar, pues yo diría, una buena eh, nutrición a, a, a todos... Y, naturalmente, para esto la FAO tiene su sede central en Roma, pero también tiene oficinas regionales para África, Asia, el Pacífico, América Latina y el Caribe, el Cercano Oriente y Europa. Entonces, pues eh, hay enormes reuniones de muchos expertos, de diplomáticos, que tienden a llevar a cabo como los objetivos principales de la FAO. En primer lugar, ofrecer información, tanto para personas individuales como para organismos internacionales y para los países miembros sobre los temas que son de nuestra incumbencia, como ya he dicho, temas pesqueros, forestales, ganaderos y agrícolas. Pero también se comparten conocimientos especializados en materia de políticas, principalmente ayudando a la elaboración de políticas nacionales agrícolas. Y, y, y esto en un foro de debate y de encuentro entre los países. Es decir, ...todos los conocimientos que en la FAO se producen... ...quieren luego aplicarse al mundo rural... ...y para esto la FAO moviliza y administra... ...grandes fondos proporcionados por los mismos países miembros... ...también por los bancos de desarrollo o por otras fuentes... ...para garantizar que toda esta serie de conocimientos... ...lleguen a los sectores rurales. Pero hay otro objetivo muy importante de la FAO... ...que es reducir la pobreza en el mundo una pobreza que tiene sobre todo un impacto en las zonas rurales, que son las que se ven más afectadas por la hambruna. De ahí que la FAO yo diría que trabaje que trabaja para llevar a cabo programas pues de trabajo digno para el medio rural, sobre todo para que la mujer se incorpore también de una forma competente al medio rural para el fomento de un estilo de vida mm, sostenible para que los repartos eh, de los eh, beneficios agrícolas lleguen a todos. Y también la FAO trata sobre todo de luchar para que las recesiones económicas, las catástrofes naturales, los conflictos armados que tantas hambrunas provocan, pues eh, generen eh, pues sobre todo eh, una pobreza que no se perpetúe. Y para esto... ...la FAO tiende a aliviar todo lo que sea las causas del hambre... ...que hoy hemos, podríamos decir, individuado en tres... ...conflictos, cambio climático y recesiones económicas... ...por eso la FAO coopera con los gobiernos... ...para reducir todo este tipo de amenazas... ...en primer lugar las detecta y luego intenta eh, atajarlas... ...hoy nuestro trabajo, y es lo que más tiempo nos lleva... Eh, está centrado en poner en práctica esa agenda que la comunidad internacional se dio en el año 2015 y que está estructurada en 17 objetivos de desarrollo sostenible. A nosotros nos interesa sobre todo el primero, que es poner fin a la pobreza, el segundo, que es llegar al hambre cero, y el décimo, que es reducir las desigualdades en el mundo. Y entonces, para eso, pues tratamos de... Eh, ...sobre todo de que se puedan transformar los sistemas agroalimentarios... ...para que sean eficientes, in, inclusivos, resilientes, sostenibles... ...y para ello estamos trabajando en cuatro mejoras... ...la mejora de la producción, la mejora de la nutrición... ...la mejora del medio ambiente y sobre todo la mejora de la misma vida... ...es decir que haya una transformación rural inclusiva, que las mujeres puedan formarse y capacitarse, que las emergencias puedan ser atendidas, que los sistemas agroalimentarios sean sobre todo resilientes y fundamentalmente sostenibles, es decir, que no piensen solo en el hoy, sino también en el mañana. Esta FAO se encarga sobre todo, como habéis visto, de temas más teóricos, políticos, estadísticos, de estrategia. El segundo de los, eh, podríamos decir, entes en los que estoy acreditado, a mí lo debo de decir aquí, es el que más me fascina, quizás por su incisividad, se llama el Programa Mundial de Alimentos, que el año pasado, en el 2020, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Fue un programa creado sobre todo a instancia del presidente estadounidense Eisenhower en 1962. Entonces, no sé si recuerdan, hubo un gran terremoto en Irán y la comunidad internacional pues decidió crear este programa para llevar ayuda a la población que lo necesitaba tras el terremoto. Y luego vio que, como dio resultado allí en Irán, pues se institucionalizó y a partir del 62 no solamente actuó en, en Irán, sobre todo en Algeria, en Tailandia y en fin, pues desde 1963 fue un programa que se ha perpetuado para el desarrollo de eh, estrategias y sobre todo de ayudas en cuando las emergencias se hacen más crueles. Y ahora hay un programa líder dentro de esta institución que es el programa de llevar alimentos a las escuelas porque los niños con el estómago vacío no pueden estudiar. Y entonces el principio de asistencia alimentaria a los niños en las escuelas se ha convertido, podríamos decir, en el buque insignia del programa mundial de alimentos. Este programa entrega hoy pues dinero, ...cupones a las poblaciones necesitadas para que eh, puedan hacer frente pues, a las sequías, a las hambrunas, a las crisis. Eh, se hace también presente y renueva cuando pues, todas las catástrofes naturales han impedido las telecomunicaciones. Allí también está el PAN llevando pues toda la ayuda para que las infraestructuras se puedan también eh, mejorar... Hoy en día, el Programa Mundial de Alimentos es la agencia humanitaria más grande del mundo, que salva vida y que cambia las vidas. Cuando ocurre algún desastre, ustedes ven todas esas grandes eh, eh, camionetas o helicópteros que pone ONU, esos son del Programa Mundial de Alimentos, que trabaja incansablemente pues para reforzar la seguridad alimentaria y nutricional en estos países que ven verdaderamente pues cómo... Eh, o terremotos, o huracanes, o tsunamis, o sequías, o conflictos, pues merman sus capacidades productivas y, y, y su vida, y así que se hace presente este programa. Y finalmente tenemos el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que es una institución financiera, bancaria, creada en 1977, pues para apoyar sobre todo a las zonas eh, ...más deprimidas de las grandes naciones africanas y asiáticas... ...que no pueden caminar por sí mismos. Estos, pues, estos eh, funcionarios del FIDA... pues, ...hacen programas para dar fondos pues, eh, a muy poco mm, interés... ...o a casi ninguno... pues, ...para que la agricultura en esos países... ...y sobre todo eh, en esas grandes regiones en las que nadie piensa pues pueda otra vez desarrollarse y se pueda hacer frente también a un problema que hoy es tremendo, que es la desforestación. Pues a estos tres grandes organismos que llevan a cabo eh, estrategias, programas, objetivos, en eso empleo yo mi tiempo, yendo de uno a otro, llevando la luz de, del magisterio papal, de la doctrina social de la Iglesia, para que, podríamos decir, todos estos temas puedan solamente... Eh, pueda no solamente, perdón, no solamente pues escuchar las palabras de técnicos, de economistas, de comercialistas, de agentes forestales, sino también del Papa, que se preocupa no tanto del aspecto técnico de estos problemas, cuanto del aspecto humanitario, porque a nosotros lo que nos interesa es que eh, en todas partes la dignidad del hombre, la, los derechos humanos, sobre todo de los más pobres, sean respetados y así el hambre y la miseria en el mundo pues pasen a formar parte de la historia y no, por desgracia como existe ahora, formen parte del presente y menos del futuro.
0: Bien, pues pues muchas gracias por esta, por esta ilustración ¿no? de, de esa importante labor que hacen esas organizaciones y también de su labor y la de la Iglesia pues estando ahí. ¿no? Comentaba usted pues que precisamente la cuestión del cambio climático pues es una de las amenazas a esa, para, bueno, para que contribuye al hambre en el mundo y precisamente en noviembre pasado eh, tuvo lugar la COP26 del, del, del Convenio de Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? con, con importante presencia pues de, de la Iglesia y que además el Papa Francisco pues dirigió varios mensajes a, a los países allí reunidos y a toda la, toda la sociedad. El cambio climático, como usted ha comentado, y la cuestión de la alimentación pues están muy relacionados. Pues ¿Cuál sería la perspectiva de esa de esa relación, de, de, desde su perspectiva como observador permanente de la Santa Sede?
3: Bueno, pues yo quiero decir y subrayar que el cambio climático... Eh, ...que es verdaderamente uno de los flagelos que amenazan a la humanidad... ...amenaza también nuestra capacidad de alcanzar la seguridad alimentaria mundial... ...de erradicar la pobreza, de lograr el desarrollo sostenible. Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de, de, de la actividad humana... ...y de la ganadería constituyen un importante factor pues causante de, de, de grandes efectos nocivos, porque hacen que la temperatura atmosférica pues se eleve, la temperatura terrestre, y se desencadene pues todas, podríamos decir, las consecuencias del calentamiento global. El cambio climático, por tanto, tiene efectos directos e indirectos en la productividad agrícola, porque lleva... A cambiar los los, ¿cómo se llama? los regímenes pluviométricos, pues porque produce sequía, inundaciones, porque también eh, están dándose justamente por esta alteración de las temperaturas nuevas plagas y enfermedades. Eh, las grandes cantidades de CO2 absorbidas, por ejemplo, por los océanos, pues están modificándose, los océanos cada vez se están haciendo más salinos y eso, claro, influye en la salud de los océanos y naturalmente merma la, la pesca y, y, y naturalmente merma las condiciones de vida de los que extraen su sustento de la mar. Por ejemplo, la cría y la alimentación de animales para el consumo humano es responsable, si bien recuerdo, ...nada menos que del 14,5% de las emisiones globales... ...de gases de, infecto, de efecto invernadero y origina... ...pues una grave eh, degradación eh, ambiental. No hablemos de los millones de hectáreas de bosques... ...que se producen por la deforestación... ...y que también naturalmente implican... ...pues una variabilidad en el clima. El cambio climático está afectando... Pues a la salud de los bosques y naturalmente esto eh, eh, ¿cómo repercute? Pues repercute en el incremento de los incendios y, y naturalmente en todo lo que significa la erosión del suelo y, y, y en convertir lo que antes eran vergeles, hoy en eriales, en suelos degradados o desertificados. Y entonces hace falta enfrentar todo ello. Pero hace falta enfrentarlo de una forma, yo diría, urgente, sensata y a largo plazo. Es decir, el cambio climático necesita grandes inversiones de dinero. No necesita solamente una retórica, un decir pues que eh, el planeta está sufriendo mucho por las catástrofes que cada vez eh, las catástrofes naturales que cada vez son más intensas y más frecuentes, no. Hace falta afrontar estas problemáticas de forma conjunta, global y racional. La Santa Sede en esto está poniendo un interés particular porque sabe que la actual eh, crisis climática dice mucho sobre quiénes somos ¿Y cómo vemos y si tratamos la creación de Dios? Estamos ante injusticias grandes, como es la pérdida de biodiversidad. Muchos niños del futuro no conocerán especies de árboles o de animales que conocieron nuestras abuelas, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no? porque se han perdido. Muchos de los que vendrán detrás de nosotros, en vez de ver un mundo verde verán un conjunto de porquerías, de basuras, de terrenos áridos, yermos, de páramos. Verán, en vez de un océano azul, verán océanos contaminados. Por tanto, nos tenemos que enfrentar a, a, a todas estas problemáticas, sabiendo que los que más las, podríamos decir, las padecen, son los pobres del planeta. Los pobres del planeta, que generalmente son los que menos responsabilidad tienen en causar todas estas problemáticas y sin embargo son los que más las padecen. Por eso el Papa no se cansa, no se cansa de llamar la atención de la comunidad internacional para que el mundo cambie de rumbo, pero además de una forma radical, un cambio de rumbo, no solamente en la forma de actuar, sino también en la forma de, de, de vivir, porque si seguimos así, ya estamos pagando un precio muy grande, pero es que los que vienen detrás pagarán un precio todavía mayor, porque el clima, con esas catástrofes naturales, ya hemos visto, por ejemplo, este verano, pues los grandes incendios en Ávila, en Galicia, en Turquía, en Australia, en California, pues, pues nos revelan de nuevo, pues... ...cómo el mundo está padeciendo de forma tremenda... ...nos estamos enfrentando, podríamos decir, a cuestiones... ...que no son baladíes, que son de extrema supervivencia... ...y, y no solamente si hablamos de, de incendios... ...ustedes tienen que ver, por ejemplo, la llamada que en la COP26... ...hicieron los jefes de estados de toda la Micronesia... ...de todos esos pequeños países cercanos a Australia, a Nueva Zelanda, que están verdaderamente preocupadísimos porque ven cómo el nivel del mar está subiendo y sus países cada vez son más pequeños, más pequeños porque el mar se está tragando enteras hectáreas de esos países. Y naturalmente esto lleva a que las comunidades que antes vivían en esos países, ahora en esas regiones, cuando esas regiones se inundan, se tienen que trasladar a otro sitio, con lo que esto lleva de hiperpoblación, de vivir verdaderamente mal. Por ejemplo, otra de las cosas, como el agua se ha vuelto escasa, como los ciclones están devastando regiones enteras. Si no actuamos hoy, mañana podría ser peor. Esto es lo que dice el Papa continuamente. Es decir, los niños y los adolescentes de hoy se enfrentarán a consecuencias catastróficas si no asumimos ahora la responsabilidad como compañeros de trabajo con Dios. Tenemos que ser colaboradores de Dios porque Dios creó este mundo como un jardín y lo estamos dejando como un erial. Tenemos que repristinar la voluntad de Dios de que este mundo sea un jardín. Y con frecuencia escuchamos a los jóvenes que tienen esa espontaneidad Diciendo, oiga, que ustedes están cargando no solamente el presente, sino también nuestro futuro, lo que nos pertenece. Entonces, por el bien, no solamente de hoy, sino también por el mañana, debemos elegir comer, viajar, gastar, invertir y vivir de forma diferente. No de una forma, podríamos decir, que devore el, el planeta. No de una forma donde solamente pensemos en el propio interés, en el lucro, en las ganancias inmediatas, sino también pensemos en que detrás de nosotros vienen enteras generaciones que le tenemos que dejar un mundo nuevo, mejor que el nuestro. Entonces, la Santa Sede llama a ponernos al lado de nuestras hermanas y hermanas, pobres y jóvenes, a través de una oración comprometida, pero sobre todo a través de una acción comprometida, Decidida, no solamente de una retórica, no solamente de unas palabras, no solamente de unas declaraciones solemnes. Los efectos del cambio climático, don Jaime, nos están diciendo que tenemos que actuar, que tenemos que actuar, que hemos de pasar a conjugar el verbo actuar, no simplemente hablar. Y esto ahora con la pandemia, que nos ha hecho mucho más vulnerables de lo que ya éramos, que ha deshilachado enteros sistemas sociales, que ha creado y exacerbado problemáticas verdaderamente enormes, todo esto nos está diciendo que tenemos que utilizar el dinero de una forma que no quede concentrado en pocas manos, sino que beneficie a todos, a todos. Entonces tenemos que encontrar pues, la forma de unirnos, de cancelar la miopía y el inmediatismo que nos lleva a iniciativas pues, a muy corto plazo que luego se manifiestan insuficientes y tenemos que ver que el mundo está habitado por una única familia, la de la humanidad. Es decir, que es más lo que nos une que lo que nos separa, que todos somos hermanos y por tanto que hemos de trabajar juntos en unos proyectos que nos acomunen a todos, buscando el bien. ¿Para qué? Pues para compartir una visión de la vida en la que todos prosperen y no solamente unos pocos. Es decir, juntos debemos elegir, yo diría, actuar con amor, con justicia y con misericordia. Juntos debemos de caminar hacia una sociedad más justa y plena, no olvidando a los más vulnerables. Esto implica hacer cambios, cambios a corto y a largo plazo, don Jaime, a corto y a largo plazo. Este camino requiere, por tanto, una colaboración, de todas las instancias, nacionales, internacionales, públicas, privadas, eclesiales, universitarias, todos juntos, en un firme compromiso para el cuidado de la creación. Juntos, como comunidades, como iglesias, como ciudades, como naciones, debemos de cambiar de ruta y descubrir nuevas formas de trabajar y de enfrentar la pobreza que afecta a muchas personas. No podemos devorar los recursos en una sola generación. No podemos seguir desperdiciando alimentos. No podemos seguir acumulando basura. No podemos seguir contaminando el aire, la tierra. No podemos seguir agostando los veneros de agua potable. Hemos de dejar de competir por los recursos y hemos de poner en práctica el verbo compartir, colaborar, darnos la mano, porque el mundo nos pertenece a todos. Y el Papa ha pedido en numerosas ocasiones a quienes tienen responsabilidades de mayor alcance, no dejarse seducir por el solo lucro y pensar en las personas en su integridad y pensar en los jóvenes que vienen detrás de nosotros todos nosotros, seamos quienes seamos y estemos donde estemos, podemos desempeñar un papel en la lucha contra el cambio climático de una forma que afrontemos, podríamos decir, la degradación que está sufriendo el medio ambiente. Porque Dios nos invitó no a ser devastadores de la creación, sino custodios de la creación. Este mandato requiere un compromiso firme por parte de todos, y el momento es crítico. Pero podemos cambiar si queremos con la ayuda de Dios, porque nuestros hijos y la casa común en donde habitamos lo merecen. Por tanto, el programa de ustedes custodios de la creación es una vocación de cada uno de nosotros, no dominadores, tiranos, devastadores, devoradores de la creación sino custodios, administradores, salvaguardadores de la creación. Este me parece que es el reto y el compromiso a la vez.
0: Continuamos en Radio María en el programa Custodios de la Creación y estamos hablando esta tarde con don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede, ante la FAO, el FIDA y el PMA. Eh, vamos a, a introducir ahora una canción pues, la, con la que os invitamos a, a reflexionar sobre las palabras que nos viene diciendo hasta este momento don Fernando Chica Arellano.
4: ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? Quien cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se mueve. Un ser que a su Dios retiene Porque se hace palabra Que sin hablar se la entiende
0: Seguimos en el programa Custodios de la Creación de, de Radio María eh, y continuamos con la entrevista a don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el, y el PMA. Eh, pues eh, pues un poco por avanzar, pues también queríamos comentar precisamente, pues, en, en esa última línea de lo que usted, usted estaba comentando, ¿no? Esa cuestión de la ecología integral tan importante, ¿no? de la lauda torsí, esa relación también, pues con, con el enfoque de la iglesia, también en, en Fratelli Tutti. Y bueno, desde el punto de vista pues, de nuestro programa de custodio de la creación, pues, pues bueno, pues vemos cómo a veces es verdad que el, el discurso ambiental pues se presenta pues a veces polarizado no incluso a veces pues también hay que reconocerlo en nuestra en nuestra en nuestra propia iglesia. ¿no? A veces pues, también observamos pues, cómo como a veces se, se, se plantea una perspectiva utilitarista, es decir, conservamos porque nos proporciona recursos o servicios. Y en este contexto, y desde nuestra perspectiva de, de custodios del de programa nuestro, pues nos resulta relevante pues, leer cómo en la Laudato sí si, pues, el, el Papa no, nos invita a ir tam, digamos, de alguna manera más allá ¿no? a, a, a levantar la mirada que, que le gusta decir a él. ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría leerle el número 33 que, para nosotros nos parece muy relevante y nos gustaría que lo comentara pues si puede ser con unos momentos con, con, la, audien con la audiencia de Radio María. Dice si el número 33 del la Laudato sí. Si. No basta pensar en las distintas especies solo como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. ...la inmensa mayoría se extingue por razones... ...que tienen que ver con la, acción, con la acción humana... ...por nuestra causa... ...miles de especies ya no darán gloria a Dios... ...con su existencia... ...ni podrán comunicarnos su propio mensaje... ...no tenemos derecho".
3: Mire, yo le doy las gracias... ...porque me haya dado esta oportunidad... ...porque muchas veces... Eh, ...se oyen, incluso dentro de las comunidades eclesiales... ...pues se oyen como afirmaciones... ...que desde mi humilde punto de vista habría que completar, porque para el Santo Padre la problemática ecológica se presenta, yo diría, como una gran oportunidad para anunciar el Evangelio de la creación y de la salvación a partir de la situación del planeta que interesa de forma vital a toda la humanidad. Es decir, cuando Francisco escribió Laudato Si, lo que hizo es aprovechar la ocasión sin proselitismo, sin apologética desfasada, para constatar que el carácter dramático de los cambios climáticos y la importancia del factor humano en la crisis ecológica plantean en sí mismo la cuestión del porvenir y del sentido de la presencia del hombre en este planeta. Es decir, el Papa, viendo el mundo, pues no se queda simplemente en la perspectiva verde o green, no, el Papa, cuando mira la creación, adquiere el alma de San Francisco de Asís y se encuentra en una posición ideal para plantear cuestiones esenciales como la que usted acaba de leer y tantas otras que desborda eh, la mera problemática social o ecológica. El Papa, ante el mundo que lo rodea, se hace preguntas de fondo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Eh, ¿Qué, ¿Qué surco, qué, qué herencia podemos dejar cuando pasamos por este mundo? ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos necesita la tierra? Estas preguntas atañen, yo diría, no solo al sentido de lo que hacemos, sino también al sentido de lo que somos, lo que está en juego, y lo dice muchas veces el Papa Francisco en Laudato si es. Nuestra propia dignidad. Y por tanto, ese número 33, que usted ha leído tan maravillosamente, esas afirmaciones nos llevan al corazón de la Biblia. Es decir, Francisco, cuando abre los ojos y ve nuestra plan nuestro planeta, eh, lo que quiere es ayudarnos a nosotros a sentar las bases cristianas para una verdadera espiritualidad ecológica. Es decir, para, yo diría, para una visión centrada en mirar el mundo, no simplemente como un compuesto químico, sino como creación. El mundo fue creado por Dios, y esta creación, esta creación que nos ha sido confiada, tenemos que custodiarla, tenemos que cultivarla, tenemos que acompañarla de tal forma que entre medio ambiente y humanidad haya una relación benéfica, entre medio ambiente y humanidad haya una relación enriquecedora y no simplemente devoradora, consumista, no. Nosotros tenemos que desarrollar, y a esto es a lo que el Papa nos invita, una especie de actitud de cuidar el mundo con generosidad y con ternura. Y por eso Francisco, el Papa, se implica, podríamos decir, en las mismas sendas que el poverello de Asís, que fue un hombre que cultivó sobre todo el sentido de la gratitud y de la gratuidad, para describir y reconocer el mundo como un don recibido del amor del Padre. Y este reconocimiento, pues, implica en nosotros una conciencia de no estar de desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Y esta amorosa conciencia de comunión, yo creo que se apoya, por, por así decirlo, como yo diría, en dos convicciones. En primer lugar, cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Y en segundo lugar, tiene que, que, que afianzarse en nosotros la seguridad de que Cristo, Jesús, ha asumido en sí este mundo material, y ahora resucitado y glorioso, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. De aquí el respeto religioso de toda la creación, que los cristianos tienen además la gracia de vivir y de cultivar en todas sus relaciones. Y para eso yo quisiera con el Papa volver a decir a la audiencia que nos escucha, Vuelvan a mirar a San Francisco de Asís, lean sus reflexiones, intente ver el mundo con los ojos del pobrecillo de Asís. Por ejemplo, en el cristianismo, los sacramentos ayudan de un modo, yo diría, maravilloso a ver la interconexión de todos los elementos de la creación, ya que eh, cuando celebramos los sacramentos, vemos elementos como el agua, el aceite, el fuego, todos estos elementos son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan a la alabanza, a la alabanza. El Santo Padre nos ha repetido muchas veces que todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en Cristo Verbo Encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen, de transformación definitiva y dicha transformación emana especialmente de la Eucaristía que es un acto de amor cósmico, en el cual el cosmos da gloria a Dios en el pan eucarístico la creación, don Jaime está como, yo diría como orientada hacia la divinización hacia las santas bodas, esas bodas del Cordero de las que habla el Apocalipsis, hacia la unificación con el mismo Creador de aquí, por ejemplo, la importancia de vivir bien el domingo, el domingo como un día de acción de gracias, de descanso, de gratuidad, que, que ha de renovarnos, que ha de servir para que nosotros incrementemos y restauremos relaciones no simplemente eh, fraternas, sino gratuitas con todos los que nos rodean, para que no el domingo nos ha, liber, no, nos ha de, de, de librar de este activismo vacío, compulsivo, frenético en el que todos caemos, de este desenfreno voraz, de, este, de esta conciencia de aislamiento en el que muchas veces nosotros caemos. El domingo nos lleva a la creación, a, a, a mirar la creación y a darle gracias al Señor por lo que nos ha dado, a, a, a dar, podríamos decir, a entonar un canto de alabanza. Y en ese camino camina el Papa, y no simplemente como, como como algo podríamos decir, como un mero ecologista, no. El que considera al Papa sencillamente eh, como, como alguien que solamente ve el mundo con ojos verdes, se equivoca. El Papa ve el mundo como creación y nos invita a nosotros a, a decir, Dios es creador y nosotros tenemos que ponernos en el mundo como criaturas, no como dominadores, como hijos, no como tiranos. Y por tanto, al ser hijos tenemos que hermanarnos en esa fraternidad, en esa amistad social, para hacer del mundo un hogar en el que nadie quede rezagado, en donde todos quepamos y en donde no haya rivalidades. Somos hermanos porque tenemos a Dios como Padre. Y cultivando la religiosidad, la fe en Dios como Padre, nos hermanaremos cada vez más y veremos la creación como un jardín en el que todos podamos habitar.
0: Pues muchísimas gracias, eh, don Fernando. La verdad es que sus palabras las estaba pensando y, y la verdad es que, bueno, son, son muy importantes para mí y yo creo que para pues para toda la audiencia, ¿no? Esa conexión tan importante, ¿no? Que a veces nos cuesta ver entre nuestra fe y lo que es también la, la bueno esa, esa visión de la creación ¿no? tan tan, tan propiamente. Bueno, pues pues muchísimas gracias. Se, se nos va yendo el tiempo. Le agradecemos mucho su presencia en Radio María. Don Fernando Chica Arellano, observador permanente de de la, de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el Programa Mundial de Alimentos. Y no sé si, bueno, pues a modo de despedido querría hacer algún algún tipo de recapitulación particular o algunas cuestiones que, que les podría insistir, dirigir un poco a pues esas comunidades cristianas, esos oyentes que nos, que nos están oyendo ahora mismo.
3: Pues mire, se me ocurre, a ver si lo... aquí, sí. Mire, aquí lo tengo. Se me ocurre, mire, se me ocurre para terminar mis palabras leer... ...un parrafito, creo que fue el último... ...sí, aquí está, el último... ...de esa homilía que el Papa eh, Francisco... ...pronunció el 19 de marzo de 2013... ...llevaba seis días como pontífice... ...y en aquella solemne misa de inauguración... ...de su ministerio petrino... ...en el día de San José... ...cuando hizo la homilía... ...acabó leyendo unas palabras que a mí... ...yo siempre me hacen mucho bien... ...y, y las leo y las releo y las hice en una tarjetita que se las di a muchos funcionarios, porque me parece que, que son fundamentales y preciosas, ¿no? Y yo quisiera dejarlas a la consideración de los oyentes de Radio María, pues como casi como un prontuario. Voy a leerlas. Decía el Papa en aquel día de San José, en aquella día del inicio de su pontificado, quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político o social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les quisiera pedir que fueran custodios de la creación, custodios del designio de Dios inscrito en la naturaleza, que fueran guardianes del otro, guardianes del medio ambiente, no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero para custodiar, decía el Papa, también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia, la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro corazón. Porque es ahí, es ahí de donde salen las malas intenciones y también las buenas, las que construyen y las que destruyen. No debemos tener miedo de la bondad, más aún, ni siquiera de la ternura. Esta es la cita del Papa. Pues yo quisiera que estas palabras del Obispo de Roma, queridos amigos, no caigan en el olvido, y aniden en vuestro corazón y en el mío, y florezcan en nuestras vidas. Y con estas palabras pongo a todos los oyentes del programa en el Inmaculado Corazón de María, y en sus manos de Madre Amorosa pongo todas vuestras esperanzas, todas vuestras penas, todos vuestros desafíos, y os digo, no os canséis de invocar el nombre de la Virgen, de la Virgen María con la certeza de que ella os recordará incesantemente que no hay mayor dicha ni felicidad que hacer lo que su divino Hijo Jesús nos diga. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, de verdad, Monseñor don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante, ante la FAO, la, el FIDA y, y el PMIAM. Muchísimas gracias de, de todo corazón, de verdad. Por, por compartir con nosotros esta tarde aquí en, en los micrófonos de Radio María.
3: A ustedes, gracias a ustedes. Bien,
0: queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos tenido un programa especial en el que os hemos ofrecido una entrevista con Monseñor Don Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante los organismos de Naciones Unidas dedicados a luchar contra el hambre en el mundo. El próximo programa de Custodios de la Creación será el sábado 22 de enero, con Esther Lence y su equipo que hablarán, entre otros temas, del importante papel de las instituciones educativas para poder avanzar realmente en el cuidado de nuestra casa común. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radiomaría.es, y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Desde el equipo de Custodios de la Creación, pues también nos unimos a la campaña de Navidad y queremos animaros a colaborar y seguir colaborando para sostener Radio María, este proyecto de radio tan único y especial que tanto contribuye a la tarea evangelizadora de la Iglesia. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Caminemos cantando como nos dice el Papa Francisco en Laudato Si. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos.
1: Alabado sea,
0: acaban de escuchar el programa. Custodios de la Creación Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán